0: Herkese iyi akşamlar ben Burak Birsen yine bir cumartesi geldi çattı yine yeniden birlikteyiz bugün 18 Temmuz günlerden cumartesi evet hafta sonunun ilk günündeyiz bugün nelere bakacağız neleri konuşacağız hemen onu söyleyeyim sizlere işsizliği konuşacağız esnafın durumunu konuşacağız kapanan iş yerlerini konuşacağız ekonomiye değineceğiz yani bolca ekonomiye değineceğiz. TÜİK Başkanı, daha doğrusu TÜİK'in eski başkanı konuştu. Biliyorsunuz TÜİK rakamları sürekli böyle tartışılıyordu. İnandırıcı mı, değil mi? İşte sizin durumunuzu, vatandaşın durumunu, benim durumumu ne kadar yansıtıyor bu tartışılıyordu. TÜİK'in eski başkanı çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Başka ne? Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi bazı şeyleri açıkladı. Nedir o şeyler derseniz. Mesela kimler kimlerin referansıyla belediyeye alındı? Kimlerin referansı var? İşte o kimler dediğim kişilerin isimlerini vererek açıkladı. Belediye meclisinde gündeme getirdi bunu. Gerçekten çarpıcı bir haber o da. Peki başka ne var? Türk Tarih Kurumu Başkanı biliyorsunuz 4. yıl dönümünde... Darbe girişimin dördüncü yıl dönümünde çok çarpıcı ifadeler kullanılmıştı ve günlerdir bakın hala tar- tartışılıyor o ifadeler. Gerçi kendisi geri adım attı yanlış anlaşıldım falan dedi ama siyaset bunu tartışmaya devam ediyor. Elbette Ayasofya'yı konuşacağız ama öncelikle öncelikle maalesef şehit haberini vereceğiz sizlere. Bugün iki şehit haberi geldi akşam saatlerinde geldi biri İstanbul'dan diğeri Diyarbakır'dan İstanbul'da Bağcılar'da polis aracına silahlı saldırı düzenlendi ve polis Erkan Göktek'e şehit düştü. O saldırının hemen ardından operasyon yapıldı tabii. Dört şüpheli gözaltına alındı. Son gelen bilgiler bunlar. Bir diğer şey haberimiz nereden derseniz o da maalesef Diyarbakır'dan. Jandarma uzman çavuş Alper. Yaman şehit oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevliydi. Operasyona çıkmıştı. Ve geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle operasyon sırasında şehit düştü. İki şehidimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Şimdi gelelim diğer haberlerimize gündemin diğer maddelerine. Ermenistan'la biliyorsunuz Azerbaycan arasında gerilim söz konusu. O gerilim günlerdir hatta bir haftadır devam ediyor. Ve Rusya... Tüm bunlar yaşanırken bölgede bir tatbikata başladı. Şimdi soru şu, Rusya ve Türkiye, Suriye ve Libya'dan sonra Kafkaslar'da da karşı karşıya getirilmek mi isteniyor?
1: Bu saldırı Ermenistan'ın
2: çapını aşan... Bir hadisedir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan gerilim sürerken Rusya'dan sürpriz hamle geldi. Rus ordusu Karadeniz ve Hazar Denizi'nde dev tatbikat başlattı. <gülüyor> Azerbaycan toprağı yukarı karabağ işgal eden Ermenistan cepheyi bu kez kuzeye taşıdı. İki ülkenin daha önce karşı karşıya gelmediği tovuzu hedef aldı. Çatışmalar hafta boyu sürdü. Azerbaycan bir sivil 13 şehit verdi. Bakü onlarca Ermenistan askerinin öldürüldüğünü, çok sayıda mevzi ve askeri aracın imha edildiğini açıkladı.
3: Bu gerçekten
4: Ermenilerin boyunu aşan bir iştir, boyunu aşan bir teşebbüstür. Ve bize
1: diyoruz ki bu açlıkları kumpasın altında kalacaklardır. Bu kumpas da boğulacaklardır.
2: İki ülke arasındaki gerilim İngiltere'ye taşındı. Saldırıları protesto eden Azerbaycan Türkleri, Ermenistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. <gülüyor> Elçilik önüne gelen bir grup Ermeni göstericilere saldırdı. İngiliz polisi iki grup arasındaki arbedeyi yatıştırmakta zorlandı. Sınır <gülüyor> hattında gerilim sürerken Rusya lideri Putin güvenlik konseyini topladı. Azerbaycan, Ermenistan krizini masaya yatırdı. Kremlin, Putin'in iki ülkeye derhal ateşkese uyma çağrısı yaptığını açıkladı. Rus Dışişleri ve Savunma Bakanları Azeri mevkidaşlarıyla görüştü. Dünyanın gözü bölgeye dönmüşken Rusya sürpriz bir adım attı. 150 bin askerin katıldığı 5 gün sürecek tatbikat başlattı. Rus Savunma Bakanlığı tatbikata 414 hava aracı ve 106 geminin katılacağını duyurdu. Kara tatbikatı Ukrayna sınırına yakın düzenlenirken deniz tatbikatı Karadeniz'de birlikte Hazar Denizi'nde yapılacak. Rusya tatbikatının amacının askerlerin savaşa hazır olup olmadıklarını test etmek olarak açıkladı. Marş Brasky Evet şimdi
0: Ayasofya'ya bir bakacağız. Gerçi Ayasofya'dan ziyade tartışmasına değineceğiz. Nedir tartışma? İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamıştı. 24 Temmuz'da ibadeti açılacak. Cuma namazıyla beraber Ayasofya ibadeti açılacak. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı da 1000-1500 kişilik bir davetiye listesi hazırlayacak demişti. Kimler o listede olacak? Neye göre hazırlandı? Hani muhalefetten insanlar olacak mı? Yöneticiler olacak mı? Kimse bilmiyor şu an. Yani CHP'li mi? İyi partililer Vesaire çağrılacak mı? Şu an kimse bilmiyor bunu. Ama muhalefet şuna tepkili. CHP'li Özgür Özel bugün ses yükseltti. Bu daveti usulünü eleştirdi. Ne dedi? İslamiyet'te protokol olur mu?
5: Davet kısmı tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlarına ait. Bir sormak lazım Diyanet İşleri Başkanı'na. Ya da bu işleri çokça bilen, çokça istismar eden Recep Tayyip Erdoğan'a. İslamiyet'te... Camide protokol var mı?
6: 86 yıl sonra Ayasofya'da kılınacak ilk namaz öncesi siyasetin gündemi davetli listesi o tarihi anlara tanıklık edecek. Ayasofya cami içinde namaz kılacak cemaatin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın davetli listesiyle belirlenecek olması tartışılırken davetli listesinin üst sıralarında olması beklenen MHP lideri Devlet Bahçeli Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılışına özel Ayasofya süleyetli yüzük yaptırdı.
5: Hani ezan zaten davetti bir davete gerek yoktu bu sözü söyleyenler şimdi davetli listesinden bahsediyorlar.
1: Şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Göreceğiz şimdi kimler davet edecek bakalım.
6: Gelecek Partisi lideri davetli listesi sadece AK Parti'ye yakın isimlerden oluşturulacak derken CHP'li özel camide davetli listesi İslamiyet'e ters diyerek eleştirdi.
5: VIP çok önemli kişiler safı. Sonra ne olacak arkada? CIP safı. Çok paralı kişiler safı. Cemaati önemliler az önemliler. Cemaati zenginler fakirler diye bölmek İslamiyet'te kas sisteminin olduğuna iddia ediyorlar demektir. Bu davetlilerin içerisinde yani erkeklerin yanında... Bayanlar da olabilecek. İslamiyet'te, camide, Cumhurbaşkanı önde durur. Vatandaş beride durur. Hiç torpili olmayan dışarıda kalır diye bir şey varsa buyursunlar bunu da yapsınlar. Açık alanı da en güzel şekilde inşallah
1: Diyanet İşleri Başkanlığımız değerlendirecek. Ve bu açık alanda
5: da yani Müslümanlar orada da o gün ibadetlerini yapabilecekler. Bu işten çıkacaklarsa... Ayasofya'da namaz kılmak isteyen herkes başvuracak, Cumhurbaşkanı dahil. Noterizur'unda kura çekilecek. Kura da çıkan gidecek. Kura da çıkarsa Cumhurbaşkanı da girsin.
6: CHP'li Özgür Özel, Ayasofya'da namaz için davetli listesi belirlenmesi camide protokol anlamı taşır diyerek karşı çıktı. Kura önerdi. Gözler Diyanet'in davetli listesine çevrildi.
0: Davetli listesi gerçekten kimleri kapsayacak? İnsan merak ediyor. Muhalefet liderlerini vesaire kapsayacak mı? Şimdi bu tartışılır. Tabii ki tartışılır. Ayasofya önemli. Yıllar sonra ibadeti açılacak. Ama başka başka önemli gündem maddelerimiz yok mu bizim? İktidarın, hükümet, cenehanın tartışacağı, millet ittifakının tartışacağı, işsizlik gibi, işte iflas eden işyerleri gibi, kapanan kepenkler gibi, ondan sonra eğitim gibi konuları daha çok, daha fazla gündeme getirmek, gerekmiyor mu? Neden acaba? Mesela iktidar bir haftadır, 15 gündür hatta daha fazla süredir Ayasofya'ya takıldı ve onun arkasından gidiyor sürekli. Diğer konular sanki Türkiye'de yaşanmıyormuş gibi bir hal ve tavır içindeler. Tabi biz bültenimizde birazdan onlara değineceğiz. Elbette değineceğiz ama şimdi çok önemli bir konu. Geçtiğimiz haftadan bugüne gelen bir konu. Nedir o diyeceksiniz. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yaramış darbenin Biliyorsunuz darbe girişiminin yıl dönümünde bir açıklama yaptı. Kürsüye çıktı, bir konuşma yaptı. Pişman olanlara sahip çıkmalıyız dedi. Kimler için söyledi bunu? FETÖ'cüler için. Darbe girişimine kalkışmış FETÖ'cüler için bu cümleyi kurdu. Bu ifadeleri kullandı. Arkasından tekrar bir açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldım. Sözlerim oraya buraya çekilmek istendi gibi ifadeler kullandı. Hayır yanlış anlaşılmadı. Hani siz gazeteye oraya buraya... Bir açıklama yapmadınız. O yüzden makaslanma ihtimali yok. Çıkmışsınız kürsüye ve ellerinizi böyle de koymuşsunuz. Patır patır patır konuşmuşsunuz söylemişsiniz. Biz gayet net anladık. Ama siz tabi tepkiler üzerinden geri atmış olabilirsiniz. Peki bugün ne oldu derseniz. Bugün tabi muhalefetten tepkiler gelmeye devam etti. Muhalefetten tepkiler gelmeye devam etti de. En önemlisi ne AK Parti'nin kendi içinden de tepkiler geliyor. Eski AK Parti milletvekili. Mehmet Metiner açıklama yaptı darbe gecesini darbe girişiminin yaşandığı geceyi hatırlattı 15 Temmuz gecesini hatırlattı Biz sokağa sizin o sizin gibiler o koltuklarda otursun diye çıkmadık dedi ve şöyle yüklendi kendisine siz kimsiniz? Darbe teşebbüs
7: edecek ben onunla o gece ölümüne uğraşacağım sonra beyefendi cezaevinde nedamet gösterecek ben de onu alıp bağırmak saracağım değil mi? Siz kimsiniz ya? Siz 15 Temmuz'un neresindesiniz Sayın Başkan? Türk Tarih
1: Kurum Başkanı'na AK Partili Mehmet Metinler'in öfkesi dinmiyor. Cumhurbaşkanı da kurmayları da AK Parti yönetimi de sessiz ama pişman olan darbecilere sahip çıkalım diyen Türk Tarih Kurum Başkanı
5: siyasetin gündemi. Metiner gibi muhalefet de Erdoğan'a seslendi. Görevden alınmasını istedi. Bu vakitten sonra bir dakika daha durursa Sadece Atatürk düşmanlığıyla tescilli değil, fetö dostluğuyla da tescilli birisini Türk Tarih Kurumu'nun başında tutmuş olurlar.
1: Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki panelde kurdu bu cümleleri Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Darbeciler her şeyi bilinçli yaptı dediği gün. O tetiklere tam müden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde
8: nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim
5: kazanmaya çalışmamız gerekiyor. FETÖ'ye genel af çıkarmayı, meclisi bombalayan 251 tane şehide binlerce gaziye sebe- sebebiyet veren bir terör örgütünü affetmekten bahsediyor. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan'ın altına imzasını attığı devlette görev verip de kefalet koyduğu adam FETÖ'cülere kefil oluyor.
8: Bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü kendisi İskilipli Atıf hayranı bir Atatürk düşmanıdır. Onu oraya atanlar. Ne yazık ki bunun bundan sonraki eylemlerinin suç ortaya kabul edecektir.
1: Muhalefet, Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın sözleri karşısında AK Parti cephesinden bir açıklama gelmemesine dikkat çekiyor. Ahmet Yarımış'ın atama kararının altında imzası olan Cumhurbaşkanı'nın nasıl tepki vereceği merak ediliyor. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner günlerdir öfkesini gizlemiyor.
7: Biz 15 Temmuz'da kefenimizi giyerek meydanlara çıktık. Bu tür insanlar bu tür önemli kurumların başına gelsinler diye değil isyan ediyorum. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhalidir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Sözlerin gayet ortada. Ne dediğin ortada. Darbeye, teşebbüsse, kalkışmış, mesela Akın Öztürk gibi, mesela Mehmet Dişli gibi, mesela Mehmet Parti Göç gibi, pişman olmuş kişilere sahip çıkmamız. Bunlar cezaevinde pişmanlık dilekçelerini gönderseler, sen bunları affedebilirsin. Ahmet Yaramış mısın,
1: kimsin bilmiyorum. Ahmet Yaramış, sözlerim kurumu mu değil, beni bağlar dedi ama bu açıklamasını da Türk Tarih Kurumu'nun resmi sitesinden yaptı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türk Tarih Kurumu Başkanı'na, bir tepki verip vermeyeceğinde.
0: Evet tabii anlamak mümkün değil. Mi, şey Millet, ittifa, millet İttifakı Cumhur İttifakı sessiz günlerdir sessiz. Özellikle işte Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Devlet Bahçeli FETÖ ile mücadele konusunda Sayın Devlet Bahçeli siyasi ayak siyasi ayak diye baskılar yapıyordu. Onu ortaya çıkarın diyordu ama şu açıklamanın karşısında nedense herkes suskun. Tabii akıllara şu geliyor doğal olarak yani bu suskunluğun sebebi nedir? Bu sözlere katıldığınız için mi suskunsunuz yoksa gerçekten çok ciddi bir hamle yapacaksınız da biz konuşmayacağız icraatla kendimizi göstereceğiz demek için mi susuyorsunuz? Onu da insan merak ediyor ama şunu sormak lazım Sayın Başkan'a 251 tane şehit verildi o gece. Acaba affetme konusunda o şehitlerimizin ailesi o hainleri affedebilecekler mi? Ya da yüzlerce gazimiz var o gazilerimiz o insanları FETÖ'cülere affedebilecekler mi? Cezaevinde kumpas kurulu için cezaevinde suçsuz yere yatan insanlar oldular. Yıllarca orada kaldılar. Orada hayatını kaybedenler oldu. O insanlar, o insanların ailesi acaba FETÖ'cülere affedebilecek mi? Yani siz diyorsunuz ki cezasını çekmesinler veya bu kadar 2-3 yıl, yıl çektikleri yeter. Bir af dilesinler. Gelsinler bağırma basayım ben. Sayın Başkanım biz bunu anlıyoruz. Ve gerçekten de... Tartışılmaya devam edilecek gibi bu konu. Şimdi çok konuşulacak başka bir iddiadan bahsedelim. Manadası davası var biliyorsunuz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkanı'na geçtiğimiz hafta 197 bin liralık tazminat davası açılmıştı ve bu kabul görmüştü. Ne oldu diyeceksiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatı Avukat Celal Çelik. O konuştu ve çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. 197 bin liralık Tazminat davasını karara bağlayan hakime ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Dedi ki o hakim zamanında FETÖ'den açığa alınmıştı.
9: 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınan bir hakim. 6 ya da 7 FETÖ'cü hakimle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve bundan ötürü tutuklanan bir hakimden bahsediyorum.
7: Mahkeme Manadası davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 359 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Avukatı Celal Çelik karara sert tepki gösterirken mahkeme hakiminin FETÖ'den daha önce tutuklanmış olduğunu iddia etti. Düşünün
9: ki FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alınmış ve tutuklanmış bir hakim mahkeme hakimi sürülerek bu mahkemenin hakimi olarak atanmış durumda. Şimdi siz gelin de bu mahkeme hakiminden adalet bekleyin, tarafsızlık bekleyin.
1: Manadası Manadası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor.
7: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın oğlu, kardeşi ve eniştesinin vergi cenneti olarak bilinen Manadası'nda bir sterline paravan bir şirket kurduklarını ve bu şirket üzerinden 15 milyon dolarlık para transferi yaptıklarını iddia etmişti. Erdoğan ve iddiada ismi geçen akrabaları Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açmıştı.
1: Cumhurbaşkanının ve yakınının bu tür dolandırıcılıklarla Asla alakası ve işi yoktur.
7: Sahte diyordun. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Seçim meydanlarını da ısıtan man belgeleri davasında daha önce Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararını istinaf mahkemesi bozmuş ve CHP'nin reddi hakim talebini de haklı bulmuştu.
9: O para transferlerinin tamamının doğru olduğu tarafımızdan ispatlanmıştı. Bu
7: belgelerin
8: hepsi FETÖ'nün gönderdiği belgeler.
7: Yeniden görülen davalarda CHP lideri Kılıçdaroğlu önce 197 bin ardından 359 bin lira tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı 197 bin liralık tazminat kararını imza atan hakimin 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçarken yakalandığını, FETÖ'den tutuklandığını, sonradan tekrar hakimliğe döndüğünü söyledi ve ardından da CHP liderinin davasına atandığını. Suç
9: işlediler, açıkça suçlar işlediler. Hem görevi kötüye kullandılar hem de aynı zamanda resmi evrakta Işlediler.
0: Çok ciddi iddialar gerçekten de bakın 15 Temmuz'un ertesinde Yunanistan'a kaçarken yakalandığı iddia ediliyor ondan sonra görevden açığa alınıyor tutuklanıyor sonra serbest bırakılıyor sonra bir bakıyorsunuz şimdi hakim olarak tekrar karşısına çıkıyor kimin karşısına çıkıyor ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıyor çok çok önemli bir davada karşısına çıkıyor hani Artık neresinden tutacağız? Adalet Bakanlığı bir açıklama yapacak mı? Gerçekten o hakim kimdir? Geçmişinde ne yaşamıştır? Ne yapmıştır? İşte daha iki dakika önce ne konuşuyorduk? Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın açıklamalarını konuşuyorduk. FETÖ'cüler af dilesin affedelim gibi açıklamaları olmuştu. Bu hakime acaba iddialar doğruysa kim affetti de tekrar göreve getirdi? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Şimdi bir başka dava FETÖ ile ilgili bir başka dava. Kendisi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Ali Yazıcı işte hani FETÖ'cüler sadece siyasetin dışında onu tırnak içinde söyleyeyim siyasetin dışında her yere sızmış durumdalardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın başyaveri dahi FETÖ'cü çekmişti kendisi daha önce yargılandı neden dolayı yargılandı? Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik su, suikast girişim ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin yargılanmıştı. 18 yıl hapis cezası almıştı ama Yargıtay bu kararı bozmuştu, az bulmuştu. İkinci kez yargılandı Ali Yazıcı ve bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi bir başka haber. Ankara'ya gideceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Kendisi önemli şeyler açıkladı son meclis toplantısında şimdi kimlerin referansıyla kimler işe girdi ve daha doğrusu şunu söyledi Torpilliler listesini kendisi bizzat ekrana yansıttı ve yayınladı.
4: Samanyolu TV referanslılar. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi. Kimlerin torpiliyle işe girmiş bunu göreceksiniz.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki belediyeden işçi atıyor iddiasına kendinden önceki döneme ait uzun bir torpil listesiyle cevap verdi. Çalışan isimlerini vermedi ama kimlerin referanslarıyla işe alındıklarını açıkladı. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV de var referans listesinde.
4: Samanyolu TV referanslılar. Liste bende var. Arzu eden bakabilir. Hepsi çalışıyor.
6: FETÖ firareleri Kamil Kılıç ve Şah'dan sakınan Hüseyin Gülerce'nin kardeşi ve damadı. Yavaş'ın iddiasına göre hepsi Gökçek döneminde belediyeye işçi alımında referans oldu ve onların istediği isimler
4: işe girdi. Evet Sayın Gökçek referansları hanımefendinin... Hepsi çalışıyor. Ahmet Gökçek hepsi çalışıyor. Vedat Üçmünar hepsi çalışıyor. Mehmet Ali Alan, Anfa Genel Müdürü.
6: AK Parti teşkilatlarının referanslarıyla işe alınan onlarca kişi olduğu ortaya çıktı Yavaş'ın açıkladığı listeye göre. MHP'li belediye başkanı Ramazan Şimşek'in referansıyla işe alınan da var dedi Yavaş.
4: Evet Ramazan Bey sizin var bir tane. Çalışıyor değil mi Ramazan Bey? Dokunmuyoruz arkadaş. Daha bu konuda üstümüze gelmeyin.
6: Mansur Yavaş'ın yayınladığı torpil listesine ilişkin AK Parti'den ve MHP'den bir açıklama gelmedi. Yavaş kimseyi işten çıkarmadığını, kendinden önceki dönemde liyakattan çok referansla işe olduğunu böyle açıkladı. Belediyeden haksız yere işçi çıkardığı iddiasını yalanladı.
4: Bu şekilde çalışmasını ve bu bilgiler bizim elimizde olmasına rağmen, Mesai arkadaşımız diyoruz devam ediyoruz ama orada çalışırken belediyeyi sabot edecek davranışlarda bulunurlarsa onlarla da çalışmamı benden hiç kimse beklemesin.
0: Evet Mansur yavaş yani son döneme baktığınız zaman gerçekten önemli işler yapıyor cesurca kararlı bir şekilde her şeyin üstüne gidiyor. Hani birlerini üzerim birlerin ayağına basarım. Şu olur bu olur demeden cesaretli bir şekilde her şeyin üzerine gidiyor. ha Ve bakın gerçekten de yüzlerine söylüyor. Buyurun diyor itirazınız varsa diyor hani gelin konuşun itiraz edin ama kimseden ses çıkmıyor. Çıt çıkmıyor çok ciddi iddialar. FETÖ firarileri referans olmuşlar. O şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne insanlar işe alınmış. Ondan sonra FETÖ'nün yayın kuruluşu dediğiniz Kapanan Samanyolu TV referans olmuş. İnsanlar işe alınmış. Yazıktır, günahtır. O bunların gerçekten çok iyi araştırılması lazım. Ha liyakat yok hala biz aynı şeyi söylüyoruz. İşte 10 yıl önce liyakata eleştiriyorduk olmadığını eleştiriyorduk. Bugün hala daha liyakat bu liyakatın altüst edildiğini olmadığını konuşuyoruz söylüyoruz ve bakın işte yıllar geçiyor belgeler ortaya çıkıyor. Belki bundan 5 yıl sonra başka başka belgeler çıkacak başka başka şeyleri konuşmaya başlayacağız. Onu da bilemiyoruz tabi ki. Şimdi siyasetin bir başka konusu Cumhur İttifakı'nda hafif bazen böyle çatırdamalar oluyor sanki. Neden bunu söylediğimi diyeceksiniz. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt şimdi Ordu'da hangi bakanımız o Tarım Bakanı. Tarım Bakanımız Pak Demirli Sayın Pak Demirli bir törene katılacaktı. Şimdi kendisi törene katıldı ama MHP'nin Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt da oradaydı ve kendisi davet edilmedi. İşte tüm bu olaylarda bu yüzden çıktı. Hani zaman zaman çatlak oluyor falan diyoruz ya. Yine bir çatırdı koptu orada. Cemal Engin Yurt ne dedi? Ben, beni yok sayıyorsunuz.
8: Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde
7: yok sayıyorlar. Sokakta yok sayıyorlar, siyasette yok sayıyor. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt çok sert bir çıkış yaptı AK Parti'ye karşı. Biz ittifaka sahip çıkıyoruz ama onlar bizi yok sayıyorlar sitemiyle. Açtı ağzını yumdu gözünü. Bugün Tarım Bakanı Ordu'ya geliyor. Bizi davet etmiyorlar Gökhancığım. İl başkanımızı
8: çağırmıyorlar. Hayırdır arkadaş ne yaptık biz size ya? Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? AK Partililer
7: niye çağırmıyorsunuz bize? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Engin Yurtun hedefinde bir açılış için orduya giden Tarım Bakanı ve fındık üretilen Karadeniz illerinin AK Partili milletvekilleriyle yerel yöneticileri vardı. Törene kendisinin MHP İl başkanının davet edilmediğini söyleyip her cümlesinde sözü Cumhur İttifakına getirdi, sert konuştu Engin Yurt. Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Bahçeli bir yas sadaya giderken yanında götürüyor.
8: Her konuşmasında teşekkür ediyor. Ama ne hikmetse bu ordunun Girasu'nun AK Partilileri, Sakarya'nın, Düzce'nin AK Partilileri bizi bir türlü kabullenmediler. E hani Cumhur İttifakı, hani bir beraberdik. Alkışı da verdim.
2: Cumhurbaşkanımıza bir
4: daha
8: bir alkış verin Cumhurbaşkanı'na. Biz niye yokuz o toplantıda? Doldurun bugün oraya devlet memurlarını. Bir tane halk yok. AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Bu Tarım Bakanına tepki gösterin. Bu millet aksi takdirde bu AK Parti vekillerini kahveye de sokmaz, mahalleye de sokmaz, sokağa da sokmaz. Bunların bakan olmuş adamlar,
7: bürokrat olmuş adamlar Cumhurbaşkanı'na resmen... Provokasyon yapıyorlar ya. Tarım Bakanı üzerinden sözünü esirgemedi MHP'li vekil. Cumhur İttifakı'nda MHP'nin yok sayıldığını söyledi. Bu yılki fındık rekoltesinin 665 bin ton olarak açıklanmasına da öfkeliydi. 665 bin ton fındık rekoltesinin. Bunun manası nedir? Fındık daha değerli olacak. Tarım Bakanı'nı
8: ben buradan Art niyetli olarak ilan ediyorum. Eğer 665 bin ton çıkmazsa
7: istifa edecek mi? Ben istifa edeceğim 665 bin ton çıkarsa. Son dönemde ilk kez AK Parti MHP hattında tansiyonu yükselten, Cumhur İttifakı'nda çatlak dedirten bir çıkış yaptı Cemal Enginyurt. Gözler AK Parti cephesine çevrildi.
0: Esme evet, Pil Cemal Engin yurta doğru bildiğini cesurca söyleyen siyasetçilerden ha bazen böyle latife de yapıyor pek fazla üstüne varmıyor AK Partili bazı isimlerin ama genelde doğru bildiğini söyleyen siyasetçilerden bu önemli. Doğruları söylemek, doğruları konuşmak, doğruları paylaşmak gerçekten çok önemli. Ha lafı nereye getireceğim derseniz TÜİK'e, TÜİK'e getireceğim lafı. Biliyorsunuz TÜİK'in rakamları işte enflasyon rakamları olsun, işsizlik rakamları olsun çok fazla tartışılıyor, çok fazla Konuşuluyor ve bazen inandırıcı da bulunmuyor bazı kesimler tarafından. Uzmanlar tarafından, ekonomistler tarafından inandırıcı bulunmuyor. Bu kez kim konuştu diyeceksiniz. TÜİK'in eski başkanı Birol Aydemir konuştu. Sayın eski başkan şunu söyledi Sayın Aydemir. Hem istihdam hem işsizlik düşmez dedi. Bu çok komik dedi. Ve ekledi. TÜİK icat yapıyor.
5: TÜİK'e kimse inanmıyor da... TÜİK'in önceki başkanı Birolay Demir inanmayınca daha bir manidar oluyor.
1: Bu çok komik bir şey. Son 3 ay hariç tarihin hiçbir döneminde hem istihdamın hem de işsizliğin düştüğü bir zaman olmamıştır. Buna insanlar güler. Biz TÜİK olarak inanılmaz bir şey icat
8: ettik. TÜİK her başkan değiştirişinde işsizlerin sayısını biraz daha azaltıyor. Başkan değiştirmeye devam ederlerse Türkiye'de hiç işsiz kalmayacak.
10: TÜİK'in son açıkladığı işsizlik oranına tepkiler büyüyor. O verileri kurumun eski başkanı da eleştirdi. Mart'ta %13,2 olan işsizliğin Nisan'da %12,8'e düşüşünü inandırıcı bulmadı. Deva Partisi'nden siyasete atılan eski TÜİK başkanı Birol Aydemir, independent Türkçe'ye konuştu.
1: Dünyadaki diğer istatistik kurumları bunu nasıl
5: becerdiler diye hayret ediyorlardır muhtemelen. İstihdamın düştüğü yerde işsizlik düşer mi? 2,5 milyon istihdamda düşme var. İstihdam oranında %5'lik azalma var ama işsizlik düşüyor diyor. Bunu yapabilmek için hokus pokus yapmak lazım. Bunu yapabilmek için bir illüzyon yapmak lazım. Rakamlarda illüzyon yapmışlar. Bugün
8: Türkiye'de genç işsizlik oranları %25'lerde... Ortalama ve gerçek işsizlik ise buçuklar civarında.
10: Ancak TÜİK'e göre Mart'ta işsiz sayısı 3.971.000 iken Nisan'da 3.775.000'e düştü. Genç işsizlik de aynı şekilde %24,6'dan %24,4'e. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı için açıkladığı azalan işsizlik oranlarına hem muhalefet hem de işçi sendikaları şer koymuştu. Eski TÜİK başkanı da özellikle salgın döneminde darbe yiyen istihdama rağmen işsizliği ...nasıl azalabildiği sorusuna dahil oldu. Hem de geçmiş yılların aynı dönemine ait istatistikleri ortaya koyarak.
1: Bu arkadaşlar ya bir metot değişikliğine gitti ya soruyu değiştirdi... Olağanüstü dönem dışında böyle bir oranla karşılaşmayız. İşini kaybeden insanlar otomatik
5: olarak iş gücü piyasası dışında mı kabul ediliyor? Bunun tercümesi bu. Koronavirüsten dolayı bütün dünyada işsizlik artarken Türkiye'de işsizliği düşürmeyi başaran bir kurum TÜİK.
10: 2011'de bakanlar kurulu kararıyla TÜİK başkanı olarak atanan Birolay Demir 2016 yılında görev süresinin dolmasını beklemeden ayrıldı başkanlıktan. Açıklamaları ise şimdi siyasette yankı buldu. Şimdiki TÜİK başkanını ve TÜİK yönetimini
8: Rakamları doğru açıklamadığına dair bir itiraftan ibaret.
10: Gözlerse Mayıs ayında TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in vereceği yanıttı.
5: Liyakatı tartışılan birisi oraya getirildiğinde hele hele önceki başkanlar da işsizlik rakamlarını düşüremedikleri için zorla görevden uzaklaştırıldığı iddiaları ortadayken artık TÜİK'e kimsenin güveni kalmamış durumda.
0: Gerçekten güven çok önemli yani güven duymadan aynı yolda yürüyemezsiniz. Birlikte yürüyemezsiniz veya karşılıklı oturup konuşamazsınız, diyalog kuramazsınız. Rakamları gizlemek ne kadar doğru eğer gizleniyorsa tabii ki. Ama bakınız şimdi İbrahim Kahveci karar yazarlarından şöyle bir iki örnek vermiş. Bu durumu TÜİK'in durumunu anlatmak için Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamış. Bakınız ne diyor Almanya'da Covid-19'da çalışıyor. Covid-19'da 362 bin kişi işini kaybetti bu süreç içinde bizde ise işini kaybeden sayısı 2,5 milyon kişiye yaklaşıyor bir tarafta 362 bin bir tarafta 2,5 milyon ve Almanya'da işsizlik oranı bu süreçte 3,4'ten 3,9'a yükseliyor işsizlik artıyor Almanya'da. Bizde ne oluyor? İşsizlik oranı %13,8'den 12,8'e geri geriliyor. İşte sormak lazım. Şimdi bu hokus pokus ya da bir mucize değil de nedir? Şimdi gelelim cebinizdeki paraya. Bu haber neyi anlatıyor bize? Cepte para Kalmamış, Nakit yok yani. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna dayanarak haberi yaptık biz. Hani kafamızdan veya herhangi bir yerden değil çok ciddi bir kurum. Türkiye Bankolar Bankalar Birliği'nin raporuna dayanarak yaptık. İhtiyaç kredisine başvuranların sayısı. Nisan ayında 920 bin kişi, 1 milyona yakın kişi ilk kez ihtiyaç kredisine sarılmış. Kurtulmak için dar boğazdan Ve şunu gördük. Daha sonraki aylarda bu oran 1 milyon 600 bin kişiye ulaşmış ve işte bu kadar kişi krediye muhtaç durumda yaşıyor.
11: Hiç kredi çektiniz mi hayatınızda? Kaç tane çektiniz?
7: 3-4 tane çekmişimdir. Birincisinde ev almıştım, çekmiştim. İkincisinde araba almıştım. Üçüncüsünde de oğlum üniversiteyi okuyordu. Yetineverdik emekli maaşıyla. Kredi çekmiştim.
11: Bu sene çektiniz mi?
7: 5 bin lira kadar çektim.
11: Kimi için artık rutin ama daha önce direnenlerin birçoğu da bu kez kredi çekmek zorunda kaldı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre tüketiciler bankalardan bir yılda 122 milyar lira daha fazla kredi çekti, borcu 642 milyar liraya dayandı. İlk kez ihtiyaç kredisi kullananlar 8 kat arttı. Yani araç ya da yeni bir mülk sahibi olmak isteyenler değil, daha önemli ihtiyaçlar için kullanıldı kredi. En çok dikkat çeken artış ilk kez kredi kullananlarda görüldü. Daha önce aylık ortalama 120 bin kişi ilk kez kredi kullanıyordu. Bu sene Nisan ayında bu rakam 920 bin kişiye çıktı. Çok
9: etrafta işsizlik var yani. Sadece şeyle alakalı değil. Ekonomi zaten alt üst olmuş durumda. İşveren de haklı, işçi de haklı.
11: Hayatınızda çektiğiniz ilk kredi miydi?
9: Yok daha önce olmuştu tabii
4: onları kapatmıştık.
11: Kredi çeken yani bankalara borçlanan zaten çoktu. Güne kadar hiç... Hiç kredi çektiniz mi? Çok. Neden peki çektiniz?
4: İhtiyaçtan. Müşteri arıyorsun onu da veriyorsun geri. Ama ihtiyaç olduğu zaman da mecburen çekme zorunda kalıyorsun. Payda düşürüldü ya biraz onun etkisi var. Çoğu kredi çekip öbürünü kapatıyor.
8: Ahrımdan dört tane ineğim gitti. O darbayı hiç unutmam. Bankanın yanından geçerek selavat vererek geçiyorum.
11: Her yıl artmaya devam ediyordu ama bu sene artış her senekinden çok daha fazla oldu. En çok da koronavirüs salgınının başladığı Mart ayından bir ay sonra. Nisan ayında Türkiye Bankalar Birliği raporuna göre tüketicinin bankalara olan borcu 122 milyar lira arttı. Tüketiciler en çok ihtiyaç kredisi kullandı. Evet, hiç hayatınızda kredi çektiniz mi? Evet çektim. Kaç tane?
7: Ee, beş tane. İhtiyaçlardan dolayı yani.
11: Ve şimdi de şu an ödüyoruz.
7: Evet. Pandemiden dolayı yani insanlar işsiz o yüzden.
11: 2019'un Nisan ayında 217 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borcu bir yılda 312.6 milyar liraya çıktı. Mart ayında bankalara 24.8 milyon kişinin ihtiyaç kredisi borcu varken hiç kredi kullanmayan yaklaşık 1 milyon kişi de aldı ihtiyaç kredisi. Borçlu sayısı... 25.8 milyona ulaştı. Mayıs ayı da eklenince ihtiyaç kredisine başvuranların sayısı 1.5 buçuk milyonu geçti.
4: Çektim, ben de yapılandırma yapmışlar, işte. o yüzden çektim. Başka bankadan öbürkilo kapattım.
0: İnsanlar borcu borçla kapatıyorlar gerçekten de zor durum bu pandemi döneminde özellikle zorlandı insanlar. Yani doğrudan bir yardım yapılması gerekiyor aslında hani elde imkan olsa devletin gücü olsa doğrudan bir yardım yapılması gerekiyor bu zor dönemlerde insanlara. Ha şimdi esnafın durumuna bakacağız esnafın durumu da pek iç açıcı değil öyle mağazalar bir bir kapanıyor hatta ve hatta AVM'ler kapanmaya başlandı. Biz esnafız. Günlük kazanıyoruz ve günlük yiyoruz.
9: İki buçuk ay evde kalınca günlük kazanamadık ama günlük yedik. E bu da torbanın ağzını açtı. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Folyanacılık oynuyoruz.
12: 30 senelik çiçekçi esnafı Güray Çıra. Meslek hayatı boyunca belki de ilk kez bu denli kötü gidiyor işleri. Yine de umudunu yitirmiyor. Aslında birçok esnafın yaptığı gibi kepenk kapatmamak için son ana kadar direniyor.
9: Olumsuz etkilenen sektörlerin hemen hemen başında gibi geliyor. Bankalara kredi başvurusu yaptık. Dükkan kiramız rakam vermeyeyim ama bu
7: muhite göre bayağı yüksek.
12: Esnafın beline en çok büken kira. Salgın boyunca birçok esnafın dükkanı kapalıydı. Ancak dükkanlar kapalı olsa da kira her ay ödendi.
7: Daha evvelden işlerimiz güzel dönüyordu. İhtiyaçlarımızı karşılayabiliyorduk. Ama şimdi bu pandemi döneminde tamamen bıçak gibi kesti. Kiralara dönüyor, vergileri dönüyor. Hiç karşılamadıktan sonra dert, sorun.
11: İnsanlar artık girmeye korkuyor eşyalara, ürünlere dokunmaya korkuyor. Yani geldikleri zaman neredeyse hani zorla içeri çekiyoruz gibi bir şey oldu. Günde işte 1 iki parça satıyorsak şimdi artık o da yok. Dükkan kirası 4 aydır biz kendi birikimimizden, borçlan, naşılan işte öyle kartlarla, onlarla, bunlarla dönmeye çalışıyoruz. Malımız olmasa zaten biz de kapatır gideriz.
12: Sadece dükkanlar değil, alışveriş merkezleri de etkilendi süreçten. Satılık gayrimenkuller arasında en çok dikkat çekeni AVM'ler oldu. İstanbul'da iki büyük AVM satışa çıkarıldı. Tüm girişimci, emlak müşavirleri derneği kurucu başkanı Hakan Akdoğan, AVM'lerin ancak farklı iş kollarına dönüşürse değerleneceği görüşünde.
9: Bu süreçte müşterinin gitmediği, kiracıdan kirayı alabilmenin çok zor olduğu ve böylesine sağlık tedbirleri kapsamında vatandaşların ilgi göstermediği bir alana kim yatırım yapar açıkçası bilemiyorum. Çok zor.
12: Koronavirüsün en çok etkilediği yerlerin başında geliyor AVM'ler. Kalabalık ve kapalı alanlar oldukları için risk Görülüyor. Azalan müşteri sayısıyla kira giderlerini karşılayamayan dükkan sahipleri mecburen dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Ziyaretçi sayılarının düşmesiyle birlikte de alışveriş merkezlerinin içindeki mağazalar zorda. Bunun yerine artık cadde mağazaları tercih ediliyor.
9: Bu süreçle beraber şunu da görmüş olduk. Cadde mağazacılığı. O eski günlerine dönüyor. Çünkü AVM'lerle beraber o cadde mağazacılığında bir düşme yaşamıştı. Ama bu süreç cadde mağazacılığını çok daha parlatan, çok daha ilgiyi ve
0: yoğunluğu artıran bir etken oldu. Evet, koronavirüs güncesine bir bakacağız şimdi. Dünün tablosu, bu 17 Temmuz'un tablosu. Vaka sayısı 926.000'in altına düştü birkaç gündür. Vefat sayısı 18, iyileşen sayısı 1014. Ama şu tarafa da iyi bakmak lazım. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1226. Entübe hasta sayısı 402. Orada bir düşüş yok. Ve Profesör Doktor İftihar Köksal bir uyarıda bulundu. Özellikle de kronik hastalığı olanları uyardı. Ne dedi? Ağustos'ta zatüre, Eylül'de grip aşısını mutlaka olun. Zatüre aşısını
3: yaptırarak zatüreye karşı korunursak Grip aşısını yaptırarak mevsimsel gribe karşı korunursak bir tek Covid-19 kalıyor. Salgını sona
13: erdirebilecek en etkili yöntem olan aşı henüz bulunamadı. Yaz aylarında düşen vaka sayısının sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte yeniden yükselişe geçmesi ve ikinci dalga yaşanma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden uzmanlar erken dönemde tedbir alınması konusunda uyarıyor. Bunun da tek yolu şimdilik var olan aşıları
3: yaptırmak. Normalde iki aynı organı tutan iki viral hastalık aynı anda geçirilmez. Böyle bir kural vardır. Ama koronavirüs kural tanımayan bir virüs zaten. Covid-19'u geçirirken mevsimsel grip olmaz. Ya da tam tersi mevsimsel grip geçirirken Covid-19'u geçirmez. Bunları söyleyemiyoruz. O nedenle bu sene Grip aşıları da biraz daha önem arz ediyor. Grip ya da zatürre
13: aşısı koronavirüse karşı koruma sağlamıyor. Ancak mevsimsel grip gibi solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte kişinin koronavirüse yakalanması hastalığı daha ağır geçirmesi demek. Bu yüzden özellikle 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı
3: olan risk grubundaki kişilerin aşı yaptırması önemli. Koronavirüse karşı korumaz ama koronavirustan sonra olası bir zatüre gelişmesine yönelik olarak koruyucudur. Yeni aşı geldiği zaman yaptırmak lazım. Eylül-Ekim ayları gibi yeni aşı geldiği zaman grip aşınızı olabilirsiniz. Zatürre aşısının bir zamanlaması yok. istediğiniz zaman yapılır. Yaklaşan kurban bayramında da alınması gereken
13: önlemler var. Kurban etinin kesimi, pay edilmesi, taşınması, depolanması ya da peşirilmesi gibi aşamalarda maske kullanımına ve el hijyenine çok dikkat edilmeli. Çünkü
3: virüsün kurban etinden de bulaşma ihtimali var. Hapşırma öksürme, açık havada kesildiğini düşünelim. Rüzgarla yanındaki kişilere de bulaştırabilir. Sadece ete değil, etler çiğ yenmediği için çok kolay değil ama diğer eti elleyen kişi de eldivensiz olarak bilip işte elini yüzüne gözüne sürersek bulaşabilir. Kesinlikle kurban kesecek kişilerin mutlaka maskesi takılmış, eldiveni elinde ve önlüğünü de giymiş olması lazım. Dağıtan kişinin de eldivenleriyle bu etleri dağıtması en uygunu olacaktır.
13: Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken günlük yeni vaka sayıları ise binin altında seyrediyor. Bir günde yapılan testler sonucunda tespit edilen 926 pozitif vakayla birlikte toplam vaka sayısı 217.799'a çıktı. Hayatını kaybeden 18 kişiyle toplam can kaybı 5.458'e yükseldi. Ancak yoğun bakımda tedavi gören ve entübe hasta sayısında artış yaşandı. Son 24 saatte koronavirüsü Koronavirüsle mücadelede ön safta yer alan kahramanlarından birini daha yitirdi Türkiye. Nöroloji uzmanı Doktor İbrahim Örnek COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası koronavirüs nedeniyle bugüne kadar İstanbul'da 15, Türkiye genelinde ise 25 ekibin hayatını
0: kaybettiğini açıkladı. Şimdi ben sık sık ekranda yoğun bakımdaki hasta ve entübe sayısına dikkat çekiyorum. Bugün de özellikle merak ettim. Profesör Mehmet Ceyhan'ı aradım yayından hemen önce. Ona sordum hocam dedim yani neden bu sayılar bu rakamlar düşmüyor dedim. O da şöyle bir şey söyledi. Evet dedi bir oransızlık söz konusu. Vaka sayısı binin altına düşüyor ama yoğun bakım ve entübe sayısı entübe hasta sayısı bir türlü düşmüyor. Oransızlık var dedi ve şunları söyledi. Türkiye'de aktif vakanın %10'u yoğun bakımda görünüyor şu an ama... Dünyada bu oran yüzde bir dedi. Peki nerede yanlış yapıyoruz biz dedim. Şunu söyledi. Yeteri kadar tarama yapmıyoruz. Ya da doğru kişilere doğru sektörlerde görev yapanlara örneğin şunu söylüyor marketlerde çalışanlar gibi görev yapanlara test yapılmıyor. Biliyorsunuz test yapma şeyde de biraz zorlaştırılmıştı son günlerde. Sadece semptom gösterenlere test yapılması yanılmamıza neden olabilir dedi. Sayın Mehmet Ceyhan onu da paylaşmak isterim. Şimdi dünyaya bakacağız. Dünyada koronavirüs vakası rekor bir artış gösterdi.
2: Dört günde bir milyon yeni vaka tespit edildi. Salgının merkezi Amerika'da bir günde 77 bin vaka görüldü üste rekor haberleri peş peşe geldi. <gülüyor> Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran Covid-19 salgınının önü alınamıyor. Yaşamın normale dönmeye başlamasıyla virüsün yayılımı kontrolden çıktı. Son 24 saatte 237.743 yeni vakaya rastlandı. Dünya genelinde vaka sayısı 14.250.000'i bulurken endişeleri tetikleyen bir rekor kırıldı. Yaklaşık 100 saat içinde 1 milyon yeni vaka tespit edildi. Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden bu yana bu denli kısa bir sürede kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Vaka sayısında 3 ülke öne çıktı. Vakaların 3,5 milyonu aştığı Amerika, 2 milyonu geçtiği Brezilya ve 1 milyona aşan Hindistan. Salgının merkezi olan Amerika günlük vaka sayılarında da rekor kırıyor. Ülkede son 48 saatte önce 77 bin, ardından 72 bin kişi de COVID-19 tespit edildi. Amerika'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 142 bin 80 oldu. Dünya genelinde ise toplam can kaybı 605 bine ilerliyor. İran'dan gelen açıklamaysa herkesi şaşırttı. Dünya genelinde kayıtlı 14 milyon 250 bin vaka varken İran Cumhurbaşkanı sadece İran'da 25 milyon kişinin COVID-19'a yakalandığını söyledi. Bu rakamın 35 milyonu bulmasının beklendiğini belirtti. Ruhani herkese kurallara uyma çağrısı yaptı.
0: En tatlı huysuza veda ediyoruz.
7: Aşk Din.
10: Ekranların en tatlı huysuzuydu. Seyfi Dursunoğlu olarak da yıllardır can verdiği karakter huysuz virjin olarak da çok sevildi. Son yıllarda uzak kalsa da ekranın rengi olarak tarihe geçti. Dursunoğlu 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kadınanın elinde makası 1932 yılında Trabzon'da doğan Seyfi Dursunoğlu İngiliz filolojisi mezunuydu. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te sahneye adımını attı. Huysuz virjin olarak tüm Türkiye'de en çok izlenen programlarla hafızalara kazındı. Cesareti, esprili diliydi. 7'den 77'ye herkesin gönlünü kazandı. Sahneden indikten sonra ise Seyfi Dursunoğlu'ydu.
8: O iş sahnede başlıyor ve bitiyor. Sahneden sonra sahneyle ilgili yaşantımda hiçbir şey yok. Pazara giderim, herkes gibi alışverişimi yaparım.
10: Koa hastası sanatçı 15 gündür hastanede zatüre tedavisi görüyordu. Dursunoğlu 86 yaşında veda etti sevenlerine. Tüm mal varlığını ise kız çocuklarının eğitimi için bağışladı. Basiyeti zaten hazırdı.
8: Kardeş yaşamı destekleme derneğine bankadaki paramı ve evimi bağışladım. Tıp okuyan arkadaşlarıma, çocuklarıma
0: bir faydam olsun diye e, vücudumda bağışladım. Reklam zamanı.
10: Havasına,
0: Ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra Sen Çal kapımı var. Yarın akşam saat 19'da yeniden canım, buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler
3: alırsınız. Her
0: köşesi
3: ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim.